0: En Radio Marca Valladolid comienza sobre ruedas con Roberto Carranza.
1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a su programa de motor aquí en Radio Marca 101.5 FM en su programa Sobre Ruedas. Lo primero da la bienvenida y las buenas tardes a Álvaro Rodríguez, como siempre, nuestro probador y piloto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Roberto, y buenas tardes a todos. Aquí estamos, eh, bien y, y con ganas de contar todas las cosas que, que han ocurrido esta semana. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Pues bien, eh, tenemos noticias, tenemos novedades, con el mundo de la competición ya se va parando todo y bueno, tenemos, tenemos un programa variado por delante.
1: Hablaremos del mundo de la competición, de MotoGP, hablamos de ese nuevo Megan RS, hablaremos también de la presentación oficial de concesionarios McDonald's y, como no, también hablaremos de esa concentración invernal Motoros que presentó su cartel y dio el pistoletazo de salida para esta nueva concentración. Hablamos con su máximo responsable, Juan Carlos Riro. Primero, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Juan Carlos, pistoletazo de salida para esa nueva concentración invernal Motoros 2018.
0: Eh, sí, ya tocaba presentar el cartel y la verdad es que nos hemos retrasado un poquito, ¿no? pero bueno, al final todo llega. Y sí, sin duda, marcar un poco las fechas, aunque todo el mundo sabe que es el 3 de fin de semana de enero, pero sí, presentar el cartel y como no... Eh, dedicar ese, esta concentración y que ya hemos dicho que será un claro homenaje a nuestro campeón del mundo Ángel Nieto y bueno, en todos, eh, en todos los días de la concentración.
1: Bueno, una concentración como siempre que presenta novedades que no se van a poder desvelar, se irán desvelando poco a poco para que la gente tenga un poco de incertidumbre, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar como novedades que, que podamos desvelar ahora mismo?
0: Pues mira, como bien te he la concentración la haremos un, un claro homenaje a a Genetro, nuestro campeón del mundo, aunque está recibiendo continuamente ...homenajes en toda España y todos los eventos eh, que bien se lo merece. Pero nosotros eh, a ser nuestro padrino de honor, eh, queremos hacerle, dedicarle lo que es eh, toda la concentración, ¿no? por ello eh, hemos creado un pin eh, conmemorativo de, de él, para este año, eh, que ha dedicado a él. Eh, viajaremos en la excursión eh, a su ciudad natal, Zamora. ...a través de la m Zamorana, su motoclub... ...del cual es el presidente de Honorel... ...y contaremos con la presencia de sus hijos... En, ...en la antorcha, el homenaje a los fallecidos, a los moteros... ...y por supuesto luego nuestro escenario ¿no?... ...entonces por tanto, un claro homenaje digo como novedad... ...y también novedad es la excursión diferente a Zamora... Que, ...que vamos por primera vez... Eh, ...mantenemos las actividades igual, con música en vivo... ...por supuesto con grupos principales el viernes... ...y es algo que ya desvelaremos... Y mantendremos también un Stun, este año también viene por primera vez eh, Emilio Zamora, en eh, el que también hará un pase en Zamora, en la capital, y otros otro de sillas. tanto, no hay muchas, muchas novedades, pero sí que han ido habiendo algunas sopresilla más adelante.
2: Cosas interesantes, sin duda, Juan Carlos, y bueno, pues el homenaje a Ángel Nieto, desde luego que es de aquí también muy contentos de que lo hagáis de esta forma y, y de que desde luego es merecido. Y bueno, pues eh, la verdad es que acostumbrados los últimos años a novedades cada año, a un ambiente impresionante. ¿Qué objetivos os marcáis para, para este año? ¿Mantener un poco el nivel de los últimos años?
0: Sí, sin duda, no puedes eh, marcarte mucho más objetivos más grandes. Eh, estaríamos contentos, sin duda, con, con repetir lo de los últimos años, ¿no? Y bueno, ahí estamos trabajando para ello. Es, ahora mismo es difícil, ¿no?, eh, evaluar un poco lo que puede haber o no, pero eh, yo supongo y esperamos que sea así, más o menos en esos niveles de personas, y marcará un poquito el tiempo, ¿no?, la, la, la climatología marcará si baja o sube, pero bueno, el, lo cierto es que es en enero, contamos también con, con ello, y evidentemente tiene que llover, nevar, porque hace mucha falta, pero bueno, a ver si esos días nos respetan un poquito y conseguimos saber una edición adelante como otros años y con el mismo ímpetu y ganas.
1: Presentabais el cartel, eh, a los medios, y yo creo que una buena acogida en principio siempre de los medios de la ciudad y sobre todo
0: españoles. Sí, sí, yo, eh, está claro, siempre que eh, estamos mm, eh, publicando algo, eh, sin duda eh, tenemos una buena atención y cada vez más, aumentando que cada vez eh, pues, bueno, tenemos un poco más de repercusión, que nos hace un poquito más de caso, que me quejaba a principios hace muchos años ¿no? de Estábamos un poco tapados, que no nadie nos hacía escuchaba, pero bueno, yo creo que el trabajo de la gente y evidentemente de los medios pues se dan a conocer y, y bueno, yo creo que seguimos en esta línea, trabajamos sin duda para que así sea.
2: Nos hablas de las actividades adicionales que se hacen durante todo el fin de semana, en la carpa gigante que montáis allí. La verdad es que los moteros pueden disfrutar de las motos, pero también son muchas las actividades que, que van incluidas y muchos los los elementos que se regalan con la entrada, ¿verdad?
0: Sí, bueno, evidentemente le damos un de bienvenida, ¿no?, eh, para que la gente tenga, esté por ahí con un, nuestro clásico gorrito. Eh, como te digo, este año te, creemos que va a tener mucha aceptación el pin homenaje que vamos, a, vamos a, a, a regalar, ¿no?, para todos los escritos eh, en nombre de Ángel. Y luego, evidentemente, tenemos muchísima música, ¿no? Desde el Festival de Por la Tarde, eh, que coincide con el Bayou Show, de, la preparación de motos eh, dentro de la carpa, eh, todo el Festival de Grupos de la zona. Eh, coincidiremos también con el, como digo, en esto la misma hora, en la calle de Totesillas, con los chicos eh, de la escuela de ck 1 y, y el Stun de Emilio. Eh, ahora, como te digo, por la noche tenemos los platos principales el viernes y el sábado que desvelaremos más adelante, eh, aún no se puede desvelar, y muchas actividades, sin duda, eh, aparte de las comidas, eh, desayunos etc., dentro de la organización, y, y el buen rollo que hay en las hogueras con, con la gente de los grupos.
1: La verdad es que Juan, que, Juan Carlos, que Motoros es una de las mejores concentraciones a nivel nacional y europea, dentro del mundo de la moto cada vez, eh, motoros una, no solo en España, sino a nivel de Europa y también eh, en ellos se reflejan los medios de comunicación esta vez también eh, vais a acudir a, a una ciudad como Zamora que está cerca, una, una ciudad en Castilla y León que también se va a volcar eh, con, con esta concentración
0: Sí, sin duda la, la, el propósito de ir a Zamora, como bien digo es a través de, de, bueno, pues conmemorar también un poco la ciudad de Ángel pero ya que toca agradecer a ...la constancia y la labor de... ...de, de la MZ Zamorana, ...de Zamorano... ...que se ha echado una mano... ...que, que también quería que estuviéramos... ...y ellos como anfitriones nos recibirán... ...y ha sido un poquito el enlace... ...dentro del Ayuntamiento... ...y la verdad es que el Ayuntamiento... Eh, ...les ha gustado muchísimo la idea... ...tenían ganas de que hubiera alguna actividad importante dentro de Zamora, que la verdad es que no tiene muchas de ese tipo, ¿no? Y todo ha sido facilidades. De, de los ciertos que se han volcado en ello y, y bueno, esperemos eh, pasarlo bien. Ahí habrá uh, otra empresa que nos eh, dará el, el pincho a todos los modelos que participen y que vayan ahí con nosotros. Y, y, bueno, la verdad es que todo ha sido facilidades y encantados de, de, de estar este año, como no, en, en Zamora.
1: Bueno, pues Juan Carlos Ruiz, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena. Iremos cubriendo semana tras semana los avances que esta concentración invernal Motoros 2018 pues nos vayan anticipando. Espero que tengáis mucha suerte y sé que es un trabajo eh, duro y diario para que sea una de las mejores concentraciones que hay a nivel de Española y también Europa. Juan Carlos Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena. A vosotros, muchas gracias a todos. Bueno Álvaro, una concentración que tú también has estado presente durante el, en los últimos años, ¿no?
2: Pues sí, la hemos podido vivir de cerca y hemos podido ver el ambiente que se genera y bueno, desde aquí siempre lo, lo destacamos, a mí me parece lo mejor que se puede vivir en, en cuanto a ambientes moteros y y bueno, desde el desfile de Antorchas, todo lo que hemos comentado antes, las rutas en moto, el ambiente en la carpa, creo que está muy bien organizado todo y creo que, que es algo que todo el mundo que va quiere repetir. A ti también te gusta la moto, ¿no? Pues sí, todo lo, que tenga, todo lo que tenga ruedas y motor nos gusta Y la moto también, un poco menos que los coches pero también
1: Y la moto también Bueno, pues nosotros cambiamos de tema y nos vamos con esas pruebas Habituales de vehículos en nuestro Programa sobre ruedas Y hoy le traemos una novedad que nos gusta A todos los amantes de la competición Y sobre todo a todos, a todos los amantes De los vehículos potentes Hablamos de una marca que, que tenemos aquí En casa, muy conocida como Renault Y presentamos ese nuevo Megane RS, Álvaro, tú que has tenido la oportunidad De probarlo, cuéntanos un poco
2: pues sí, la verdad es que el vehículo se ha hecho se ha hecho esperar bastante, teníamos la versión GT ya del Megan, que, que es un vehículo bastante deportivo ya y que combina unas características eh, muy, bien, muy bien equilibradas entre deportividad y conducción diaria, y bueno, pues aquí llega el nuevo Megan RS, que se fabricará también en Palencia, y que tiene una tarea difícil, porque la verdad es que su predecesor era un coche deportivo con letras mayúsculas, era uno de los... ...de los coches deportivos más interesantes y más racing... ...que podemos encontrar en el mercado y en este segmento... ...y bueno, pues aquí llega, se empezará a vender el mes que viene... ...tenemos de partida un, un vehículo con 280 caballos... ...para el año siguiente hay otra nueva versión un poco más potenciada... ...de 300 caballos, eh, la versión Trophy... ...y bueno, podemos elegirlo con caja de cambios manual... ...con caja de cambios eh, robotizada... Y la verdad es que tiene también un, un segmento un poco complicado, tiene que competir con vehículos como el, como el Alfa Romeo Julieta, como el Ford Focus ST, como el Honda Civic Type R, como el Opel Astra OPC, Peugeot 308 GTI, Seat león Cupra, Volkswagen Golf GTI, la verdad es que un segmento este de los deportivos eh, que, está, que está complicado y que, y, que, y que no es fácil de debatir, pero bueno, las primeras líneas de este nuevo Megan son impresionantes, ya vemos su imagen exterior eh, muy bonito, un coche muy deportivo y que realmente cuando, cuando nos subimos y cuando nos acercamos a él pues la verdad es que consigue, consigue un poco llevarnos a lo, que, a lo que se pretende un gran vehículo deportivo
1: un vehículo deportivo que se puede usar todos los días en la calle, que no es habitual, un vehículo que se comporta muy bien, pero también un vehículo con, con prestaciones de infarto
2: eso es, las prestaciones son impresionantes eh, la potencia es un poco superior al, al vehículo precedente pero bueno, eh, es mucho más moderno mucho más avanzado con muchas eh, más con muchos más avances técnicos y, y una imagen mucho más adecuada a la época eh, aplicamos ya la las cuatro ruedas directrices recordemos que es una tracción delantera pero tiene las ruedas traseras directrices que van muy bien en este vehículo ya lo está aplicando eh, Renault en la gama Megan, eh, en la gama GT de una forma muy, muy sobresaliente y bueno, pues la verdad es que impresionante por todos lados y, y todos, los, todos los clientes digamos que esperaban este vehículo pues, pues tienen aquí un, un gran retorno de parte de Renault.
1: Un vehículo también que como decíamos de prestaciones increíbles también eh, destacamos sus frenos destacamos su estabilidad su suspensión un poco dura así como vehículo deportivo. ¿A qué tipo de público va dirigido este nuevo Megan RS?
2: Bueno, pues va dirigido a un, a un público joven, sobre todo, y un público que, que le gustan las sensaciones racing, pero que realmente cada vez más eh, se adecua a, a un uso de cliente también muy diario y muy urbano. Entonces, bueno, pues al final eh, tenemos, por un lado, las características deportivas muy marcadas, pero también eh, podemos utilizarlo al diario y prueba de ello es que también tenemos los distintos modos de conducción que podemos hacer la suspensión más rígida... ...podemos cambiar el sonido que tenemos dentro del habitáculo... ...el tacto de la dirección... ...y todo esto hace pues, que, que cuando queramos utilizarlo deportivamente... ...podemos hacerlo y cuando queramos ir tranquilos podemos... ...esta es una de las mayores ventajas. Mucha competencia,
1: pero desde luego Renault es uno de los aventajados... ...porque muchos de sus modelos están en, en los circuitos.
2: Sí, desde luego que Renault nos tiene acostumbrados... ...a vehículos de carrera siempre muy buenos... ...y aparte vehículos de vehículos de calle con aspecto deportivo como es este... con, con un objetivo deportivo que cumplen de lejos los requisitos... Que, ...que un cliente que busca este vehículo puede encontrar... ...y que en muchos de los casos supera, supera la competencia. Un vehículo que lo tendremos disponible... ...y creo que también se va a hacer aquí en, en esta ciudad, ¿no? Se, va, se hará en, en Palencia, en la fábrica de Palencia... ...que nos pilla muy cerquita como se venía haciendo anterior... ...y lo tendremos disponible a partir de, de diciembre... ...tiene elementos también añadidos... Pues como hemos dicho el tema del, del multisense, que nos hace eh, variar las condiciones del vehículo, tanto del motor como de la suspensión como de la dirección. Tiene incluso un tema de telemetría en la que podemos eh, ir registrando las vueltas en un circuito, en un roda, rodaje carretera que vendrá muy bien para todos los clientes que, que busquen este uso deportivo. Y bueno, pues el aspecto exterior también que hemos comentado con los nuevos colores y con, esa, con ese ancho de vías ampliado que, que desde luego transmite una imagen muy potente.
1: Pues como siempre, Renault, un paso adelante dentro del mundo de los vehículos deportivos y de la competición. Con eso, nuevo Megane RS. <risa> Bueno, pues después de esa fantástica prueba realizada por nuestro piloto Álvaro Rodríguez, nosotros hacemos un alto en el camino y en dos minutos de nuevo estamos con todos ustedes aquí en su programa de motor sobre ruedas. de hablar de esa prueba, de ese nuevo Megane RS que estará disponible en los concesionarios a partir del 2018, un vehículo deportivo de la marca Renault cambiamos radicalmente de tema y nos vamos con Fernando el jefe de ventas de San Motor concesionario Magda para Valladolid, Fernando lo primero, muy buenas tardes bueno, pues como siempre, bienvenidos a nuestro programa y vamos a hablar un poco de, de, ese, de ese modelo de ese CX5.
3: Muy bien, sí señor. Un modelo además eh, eh, que es el, el caballo de batalla de Mazda, eh, realmente la referencia de nuestra marca. Es un gran vehículo y ahora con unas terminaciones muy, muy, muy similares a los vehículos premium, con grandes motorizaciones ya conocidas, de hace cinco años ya, con los motores Euro 6.
1: Fernando, ¿qué pasa con los modelos subcompactos que están tan de moda?
3: Bueno, los modelos compactos o más bien el que está realmente más de moda sería realmente los, los sub, porque es el modelo que realmente sigue en aumento en el mercado. El tema compactos en, también en la zona Mada 3, bueno, es uno de los vehículos también ahora mismo que está cogiendo mucho auge, pero vamos, sobre todo a línea sub eh, sí que se está notando que que en general las marcas están cada vez más apostando por ellas.
2: ¿Qué características principales, Fernando, destacarías de este CX-5?
3: Bueno, principalmente es un vehículo que es muy atractivo... ...ya es un referencial por su fiabilidad... importante también por la tecnología Skyactiv... ...que es la, los tres pilares de, de nuestra tecnología en Mazda... ...de compresión 14.1, las mecánicas... ...mecánicas de acero aligerado y muy dinámicamente muy muy avanzados. Principalmente es un vehículo que a la hora de conducirlo transmite totalmente la sensación de drive-thru que es el conducir juntos y si que realmente que eso a la hora de la decisión de un cliente impone eh, muchísimo.
1: ¿En cuanto a seguridad activa y pasiva de este nuevo modelo del CX-5?
3: Pues en cuanto a seguridad, sobre todo importante es más la seguridad activa realmente y es la que realmente los clientes tienen que valorar muchísimo es un vehículo muy ágil por pues debido a, las, a los aceros que trabajamos con ellos eh, aceros aligerados son más rígidos son menos pesados nuestros vehículos aunque le veas musculosos y voluminosos son vehículos que están en torno a 1500 kilos con mecánicas potentes conseguimos tener vehículos de una seguridad realmente a la hora de las frenadas que grandes eh, tenemos unas grandes distancias de frenada con respecto a la competencia y, sobre todo, la agilidad a la hora de tomar curvas y, sobre todo, a la hora de, de, de aceleraciones también. Y en tema de seguridad eh, eh, pasiva, pues todos los dispositivos avanzados, tanto realmente las estructuras del vehículo principalmente y de todos los dispositivos de ayuda eh, de emergencias como prácticamente hoy día el mercado demanda.
2: ¿Desde qué precio podemos encontrar este CX-5?
3: Pues el CX-5, que sería la versión Orange, que hay tres terminaciones, Orange, Evolution y el Cenic. Concretamente podríamos tener un vehículo Orange en gasolina, un motor 2.265 caballos, en torno a 24.500 desde podríamos optar a un vehículo de este tipo con planes financiados.
1: Bueno, es un precio muy competitivo en el mercado, ¿eh?
3: es un coche muy equilibrado en tamaño, un vehículo que da muy grandes prestaciones y sobre todo mecánicamente con la tecnología de compresión 14.1 un coche que realmente el consumo es muy bajo y las prestaciones, como comentaba, muy, 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 muy importantes.
1: ¿Ahora mismo podríamos decir que este modelo es el buque insignia de la marca?
3: Por supuestísimo. Ahora mismo es un buque insignia de la marca y un referencial en el mercado de los SUV. Realmente todas las... Eh, eh, ...empresas de automoción y prensa... ...le dan como referencial a la hora de tomar una decisión... ...en una compra de un sub eh, ...se gana ganado sus galones en, en el mercado.
2: Si a alguien se le queda grande y le sigue gustando el segmento de los sub ...tenemos ese CX-3 también en Mazda... ...que es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué nos dirías?
3: Pues os diría principalmente de ese vehículo... ...sobre todo lo que más es el diseño de vehículo... ...es un coche con un diseño espectacular y realmente a un público que no necesite pues grandes maleteros o grandes dimensiones, sobre todo por su atractivo de coche y la relación precio-prestaciones y calidad. Es un coche que desde en torno a los 18.000 euros podemos optar a él con un gran equipamiento y motorizaciones gasolina y un Motor de 500 con 105 caballos con muy buenas promociones en este mes concretamente y un motor gasolina a dos litros de 120 caballos, lo cual hace un coche muy atractivo comparándole, pues, lógicamente, con en su segmento con los Q2, los GLAS, o sea, que estamos hablando de un vehículo que se está haciendo un gran hueco en el mercado y, lógicamente, las marcas están apostando por ellos también. Eh, ha habido grandes novedades últimamente en este, en este segmento justo en ese mismo.
1: Vehículos eh, diferentes, un CX-3 o un CX-5, ¿qué tipo de, de diferencias puede haber entre el cliente del 3 y del 5?
3: Pues, realmente, principalmente va a demandar mucho el tema familiar, cuando realmente una familia necesita volumen, eh, el CX3, pues lógicamente lo va a descartar. O sea que está más dirigido el CX5 a familias, que se está sustituyendo realmente los sub, a incluso a los monovolúmenes, y el CX3 está más dirigido pues a parejas, a gente joven, dinámica, e incluso a personas directamente que... Que opten bueno, pues a su penúltimo coche o futuro final coche y que digan: Bueno, pues si no necesitamos muchísimo más eh, habitáculo. Entonces, coche atractivo y bueno, ese tipo de público también es, está demandándose muchísimo.
1: ¿Podemos tener la posibilidad de probar eh, estos dos modelos? y si un cliente duda, eh, podemos llevarlo al garaje, podemos darnos una vuelta. Eh, pues, ¿Hay posibilidades en San Motor?
3: Por supuestísimo, tenemos unidades de pruebas eh, tanto en CX3. Tenemos unidades en gasolina con motores 2.120 caballos y tenemos también disponible motorización en diésel con un motor 1.500 de 105 caballos y luego en CX-5 tenemos disponibilidad eh, para poder probar con un motor gasolina 2 litros de 165 caballos y en breve también vamos a incorporar el motor en diésel de 150 caballos. Son vehículos que realmente vamos, invitamos a todo el mundo que vengan a probarlos porque verlos y que te gusten pero cuando los pruebas te gustan incluso muchísimo más.
1: Pues como bien dices tú, como bien dice, decimos nosotros Álvaro sobre todo, que es nuestro probador hay que probar esos vehículos y, si de, usted está decidido de comprarse un vehículo, por favor, pruebe el vehículo si nos probamos un traje no Álvaro, ¿por qué no nos vamos a probar un coche, no? Con más motivo ¿verdad? Correcto. Bueno pues, pues Fernando, eh Jefe de venta de San Motor, muchísimas gracias por estar con nosotros en antena y, sobre todo, por acercarnos estos dos modelos de la marca Mata. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros y os esperamos en San Motor, en la Avenida Burgos 72. Gracias.
1: Bueno, pues la verdad es que como antes bien decíamos, estamos acabando la temporada eh, dentro del mundo del motor, en cambio en el fútbol acaba de empezar, pero en el motor finaliza y como bien decíamos, finaliza, finalizó el, el Mundial de Motociclismo y la verdad es que hemos tenido sorpresas, pero sorpresas agradables, hemos tenido sobre todo la victoria en MotoGP de, de un español.
2: Pues sí, como dices, ya la semana pasada terminó en Valencia ese Gran Premio de Valencia, también una cita importante para el Mundial. Eh, el campeonato y bueno pues Mar Marquez de nuevo ha conseguido otra nueva victoria, seis campeonatos del mundo ya y, y bueno la verdad es que una temporada no fácil para Honda, no fácil para él, pero aún así sigue demostrando que, que es el más completo, que aunque se caiga, que aunque tenga roturas, que aunque haya problemas con la puesta a punta de la moto, al final consigue, consigue llevarlo adelante y, y bueno pues nos... Nos, nos deleitó también con, con más cosas que, que solo responden a su genialidad en esa última carrera y, y es otra vez campeón del
1: La verdad es que veíamos las imágenes de su padre y sufrió muchísimo ¿no? con esa caída increíble bueno, caída no, casi caída increíble que pudo que salvar
2: Pues sí, la verdad es que son cosas que, que parece que solo pueden pasar una vez en la vida a un piloto como mucho y Marquez nos, nos está acostumbrando a que a que es capaz de levantar la moto desde el suelo en una curva como, la, como el final de recta de Valencia por encima de 150 kilómetros por hora y bueno pues, pues impresionante la verdad es que desde aquí hay que valorar muy bien también el campeonato de, de Andrea Dovizioso sobre todo con la Ducati que hasta la última carrera pues ha, ha estado el título en, un poco en el aire aunque tuviera bastante ventaja Márquez pero eh, ha hecho una temporada increíble con la Ducati se ha adaptado muy bien eh, ha sido capaz de de estar por encima de, de Jorge Lorenzo que se preveía el, el piloto estrella de Ducati y bueno pues nos ha hecho tener un, un mundial muy interesante, más interesante incluso que, que los anteriores y también con las con las Yamaha y sobre todo Maverick Viñales en el inicio de temporada que estuvo muy fuerte dominando el Mundial, aunque después finalmente se ha venido se ha venido un poco abajo y bueno pues eh, la clasificación final, Mar Márquez primero, Andrea Dovizioso segundo y Maverick Viñales tercero.
1: Bueno, es que no ha sido una mala temporada para MotoGP ni para los pilotos españoles. La verdad es que ha sido una temporada interesante porque hemos tenido más marcas que han optado a, a ser campeonas de, del mundo de MotoGP.
2: Efectivamente, muy interesante la temporada y mucha lucha porque no ha, una, no ha habido una moto dominadora durante todo el año y hemos visto alternancia. Realmente Andrea Dovizioso ha conseguido lo máximo de una Ducati que tampoco es la mejor moto ...y Mabe y Viñales inicio de temporada también... ...con una Yamaha muy fuerte... ...ha conseguido ir muy muy bien... ...y bueno pues Márquez ha estado... ...ha estado ahí siempre y al final ha sacado partido... ...recordemos la última... ...esa última carrera... ...una victoria también de Dani Pedrosa... ...por delante de, de Johan Zarco... ...que ha hecho otra gran temporada con una Yamaha privada... ...y recordemos que... ...que ha estado compitiendo con una Yamaha no oficial... ...y ha estado en los puestos de cabeza también todo el año... ...y bueno pues Andrea Dovizioso tuvo... Aquella caída que vimos todos, eh, des justo después de, de la caída de Jorge Lorenzo, una carrera un poco complicada, la verdad es que vimos a Jorge Lorenzo como, como no hacía mucho caso a, a su equipo para dejar adelantar a Andrea Dovizioso, al final han declarado que no, que no le estorbó mucho, que no tal, pero, pero bueno, yo creo que Lorenzo ahí tiró un poco más, un poco más para, para él, no quiso, no quiso facilitarle mucho la tarea y al final se fueron los dos al suelo y Márquez pues en una situación que tenía que tenía fácil consiguió sacar sacar partido.
1: La verdad es que eso lo pudimos ver todos y fue una pena que se fueran los pilotos
2: al suelo. Si hablamos de las demás categorías. Pues sí, el resto de categorías ya estaban decididas, en Moto2 el campeón ya estaba decidido de la anterior cita ha, ha sido Morbidelli, una victoria en Valencia de, de Miguel Oliveira, y en Moto3 pues el español eh, Joan Mir ya tenía también la victoria en el Mundial, y en este caso pues vimos también la victoria de otro joven piloto español, Jorge Martín, que llevaba luchando también bastante por conseguirla y bueno, desde luego que es, que es ideal acabar el año en casa y, y con una victoria que desde luego que le facilitará muchas cosas para el año viene.
1: Queda poquísimo para, para finalizar el, el, el Mundial del, de, de Fórmula 1, eh, quedan muy, poco, muy pocas pruebas del mundo del motor, pero también estamos todos deseando que llegue enero para ver ese Dakar 2018.
2: Desde luego que sí, una prueba que tú conoces mucho mejor que yo y que, y que conoces desde dentro y desde luego que, que es una de las pruebas del motor más difíciles si no la más difícil que hay y bueno, veremos allí qué sorpresas esperas para, para esta nueva temporada
1: Pues que sepan a todos ustedes que tendremos a varios pilotos españoles que van a Dakar en estos micrófonos, la semana pasada pudimos coincidir con Nani Roma con Cristina Gutiérrez, con Xavi Fos en, el, en la última prueba del Campeonato Español de Todo Terreno y que estarán con nosotros en Antena antes de que acudan al próximo Dakar Nuestro tiempo de motor finaliza, Álvaro Muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros en Antena Gracias a ti Roberto, un saludo bueno, y a todos los oyentes del Mundo del Motor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena y volvemos dentro de siete días aquí en Radio Marca, programa sobre ruedas.